0: శ్రీమతి గన్నవరపు సరోజినీ సత్యనారాయణమూర్తి గారి స్మారక కథల పోటీలో మొదటి బహుమతి గెలుచుకున్న కథ మీ అమ్మ మారిపోయిందమ్మా రచన శ్రీమతి జీఎస్ లక్ష్మి వినిపిస్తున్నవారు శ్రీమతి పప్పు కీర్తి స్నేహ శ్రీ పప్పు వరుణ్ నిర్వహణ సహకారం శ్రీ ములగాడ సురేష్ కుమార్ సాంకేతిక సహకారం శ్రీ పప్పు వరణ్
1: అన్న నాన్నగారి మాటే నా చెవుల్లో గింగుర్లెత్తుతోంది ఈ మాట ఆయన నాలుగు నెలల క్రితం ఫోన్లో అన్నారు అమ్మ మారడమేంటి నాన్నా
0: ఏమోనమ్మా నాకలా అనిపిస్తోంది
1: మళ్ళీ నెల తర్వాత అదే మాట ఏం జరిగింది నాన్న
0: ఇది వరకులా లేదమ్మా ఇది వరకు ఇల్లు కదిలేదు ఇప్పుడు అస్తున్నాను
1: అంతేనా పోనీ వెళ్ళనే నాన్న ఇప్పటికి కదా అమ్మకి కాస్త విసులుబాటైంది ఇన్నాళ్లు ఇల్లు పట్టుకునే ఉంది కదా అప్పటికి ఊరుకున్నారు నాన్న మొన్న మళ్లీ ఫోన్ చేసినప్పుడు
0: ఏమిటోనమ్మా
1: ఈ మాటకి కాస్త ఆశ్చర్యం వేసింది నాకు ఎందుకంటే అమ్మ డబ్బు విషయం ఎప్పుడూ పట్టించుకునేది కాదు ఆ విషయాలన్నీ నాన్నగారే చూసుకునేవారు అమ్మకి ఎంతసేపు ఇల్లే కైలాసం పతియే ప్రత్యక్ష దైవం అనే ధోరణిలో ఉండేది నాన్నగారికి ఇబ్బంది అవుతుందని ఏవైనా పెళ్లిళ్లుంటే తప్పితే పుట్టింటికి కూడా ఎక్కువ వెళ్లేది కాదు అలాంటి అమ్మ డబ్బు లెక్కలు అడుగుతోందంటే కాస్త వింతగానే అనిపించింది ఈ సంగతేమిటో తెలియాలంటే ఒకసారి రాజమండ్రి వెళ్లాల్సిందే అనుకున్నాను అమ్మా నాన్నల్ని చూసి వచ్చి కూడా అప్పుడే ఆరు నెలలైందని గుర్తు చేసుకుంటూ పని కట్టుకుని హైదరాబాదు నుంచి రాజమండ్రి వచ్చాను రైలు దిగి ఇంటికి వెళుతున్నంతసేపు దారి పొడుగునా కనిపిస్తున్న చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాలను మించిపోయాయి మా నాన్నగారు అమ్మని గురించి ఫోన్లో చెప్పిన మాటలు గేట్లోకి అడుగు పెట్టగానే ఇంటి ముందు చుక్కలతో పెట్టిన మెలికెల ముగ్గు ముద్దుగా స్వాగతం చెప్పింది అటువంటి మెలికెల ముగ్గు ఎన్నిసార్లు అమ్మ దగ్గర నేర్చుకుందామని ప్రయత్నించి విఫలరాలనయ్యాను ముచ్చటగా ముగ్గును చూస్తూ ఇంటి వరండాలో అడుగుపెట్టిన నాకు నాన్నగారికి కాఫీ అందిస్తున్న అమ్మ కనిపించింది నన్ను చూడగానే ఇంత మొహం చేసుకుని
2: ఒక్కదాన్నే వచ్చావా పిల్లలు రాలేదా
1: అంటూ అక్కున చేర్చుకుంది అదేమిటో అమ్మ దగ్గరికి రాగానే చిన్నపిల్లనైపోయినట్టు అనిపిస్తుంది నీ కాఫీ కోసం వచ్చానమ్మా రా అన్న నాన్నగారి పిలుపు విని అటు నడిచాను పక్క కుర్చీ చూపిస్తూ
0: పిల్లలు అతను బాగున్నారా అమ్మా
1: మేమిద్దరం క్షేమ సమాచారాలు చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం అమ్మ కమ్మటి కాఫీ అందించింది చేతికి అదేమిటో పుట్టింటికి వెళ్లగానే ఎక్కడలేని బద్దకం వచ్చేస్తుందేమో టైం ఎనిమిదవుతున్నాగారు నేను అలా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ అక్కడే కూర్చున్నాం ఇంతలో అక్కడికి అమ్మ వచ్చింది చూసి ఆశ్చర్యపోయాను ఎప్పుడు స్నానం పూజ చేసుకుందో ఎప్పుడు వంట చేసిందో ఎప్పుడు తయారైందో తెలియదు కాని శుభ్రమైన ఇస్త్రీ చీర కట్టుకుని చేతిలో ఒక చిన్న సంచి లాంటిది పట్టుకుని చెప్పులు వేసుకుంటూ మాతో అంది
2: వంటంతా చేసి టేబుల్ మీద పెట్టానమ్మా నువ్వు మీ నాన్నగారు కబుర్లయ్యాక స్నానం చేసి బోంచేయండి నాకు చిన్న పనుంది వెళ్ళొస్తాను
1: అంటూ జవాబు కోసమైనా చూడకుండా వెళ్ళిపోయింది నాన్నగారి మొహం చిన్నబోయినట్టు అయింది
0: చూసేవా ఇదిగో ఇది వరస రోజు ఎక్కడికో అక్కడికి వెళ్తోంది మళ్ళీ మూడు గంటలు దాటితే గాని రాదు అంత మొగుడికి అన్నం కూడా పెట్టకుండా చేసే రాజకార్యాలేమిటో మరి నేను
1: కనుక్కుంటానుగా
0: నాన్న
1: నేనక్కడున్న నాలుగు రోజులు అమ్మని బాగా గమనించాను నిజమే అమ్మా ఇది వరకులా లేదు ఏదో తేడా కనిపించింది తేడా అంటే ఆరోగ్యం విషయం కాదు అలాంటి సమస్యలేవీ ఉన్నట్లు లేవు కాని ఇది ప్రతి చిన్న విషయం నాన్న నడగటం ఎక్కడికైనా వెళ్లాలంటే నాన్నగారి భోజన సమయాలు అవీ కాకుండా చూసుకోవడం లాంటివేమీ లేవు ఆఖరికి నాన్నగారిని మంచినీళ్లు కూడా ముంచుకొనివ్వని అమ్మ గబగబా ఏదో వండి అక్కడ పడేసి బయటికి వెళ్ళిపోడో నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది అదేమిటో అమ్మని అడగాలని ఈ నాలుగు రోజుల్లోనూ ప్రయత్నించాను కానీ అడగలేకపోయాను ఏమని అడగగలను సంసారం ఎంత గుట్టుగా నడుపుకోవాలో నాకు చెప్పిన అమ్మని భర్త మర్యాద నలుగురిలో ఎలా కాపాడాలో పాఠాలు చెప్పిన అమ్మని పిల్లల్ని ఎంత బాధ్యతగా పెంచాలో ఉదాహరణలతో సహా చెప్పిన అమ్మని నాన్నని ఒక్కరిని అలా వదిలేసి బయటికి ఎందుకు వెళుతున్నావమ్మా అని ఏమని అడగగలను అడగాలనుకున్నది అడగకుండానే హైదరాబాదు తిరుగు ప్రయాణం అవ్వాల్సి వచ్చింది ఆటోలో స్టేషన్కి వెళ్తున్నా నేను టక్కున తలకి తగిలిన దెబ్బకి అమ్మ నాన్నల గురించి ఆలోచనలోంచి ఒక్కసారి లోకంలోకి వచ్చాను ఆటో సడన్ బ్రేక్ వేయడంతో తల ఆటో ముందు రాడికి కొట్టుకుంది అమ్మా అంటూ నుదురును తడుముకున్నాను ఆటోవాల రాంగ్ రూట్లో వచ్చిన స్కూటర్ వాడిని తిట్టుకుంటూ మళ్లీ ఆటో స్టార్ట్ చేశాడు ఇంకా స్టేషన్ ఎంత దూరమా అనుకునేలోపే స్టేషన్లో ఆపాడు ఆటోని బ్యాగ్ చేతిలోకి తీసుకుని ఆటోకి డబ్బిచ్చి ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చేటప్పటికీ గౌతమి అప్పటికే ఆగి ఉంది పరిగెడుతున్నట్టే ఎస్ఎట్ భోగే వెతుక్కుంటూ వెళ్లి బోగీకి అతికించిన చాట్లో నా పేరు బర్త్ నెంబరు చూసుకుని లోపలికెళ్లి బర్త్ మీద బ్యాగ్ పెట్టి కూర్చుని హమ్మయ్యా అనుకున్నాను కిటికీ కానుకుని కూర్చున్న నాకు మళ్లీ అమ్మ నాన్నల గురించి ఆలోచనలు మొదలయ్యాయి నాన్నగారన్న మాట నిజమే అమ్మ ఇది లేని పనులు చాలా కల్పించుకుంది వారంలో రెండు రోజులు నాలుగు వీధులవుతులున్న స్కూలుకు వెళ్లి అందులో పిల్లలకి కథలు వినిపించి వస్తుంది మరో రెండు రోజులు కాస్త దూరంలో ఉన్న అదేదో సంఘానికి వెళ్లి అక్కడ మిగిలిన వారితో కలిసి కౌన్సిలింగ్ లాంటిదేదో చేస్తుంది ఇంకో రెండు రోజులు పక్క వీధిలో ఉన్న గుడికి వెళ్లి పూలమాలలు అన్నీ కట్టించి వస్తుంటుంది ఇలాగ ఏదో పని కల్పించుకుని ఊరు పట్టుకు తిరుగుతోంది ఇలా ఏదో పని కల్పించుకుని ఊరు పట్టుకు తిరుగుతోందని నాన్నగారి అభియోగం అన్నీ వండి పట్టే వెళుతున్నాను కదా అని అమ్మ అంటుంది
0: వండి పడిస్తే చాలా నేనొక్క ఎలా ఉండగలను
1: అని నాన్నగారి ప్రశ్న కాసేపే కదా వెళుతున్నాను మీరు కూడా మీ కాలక్షేప చూసుకోండి అని అమ్మ జవాబు నాకైతే అంతా అయోమయంగా అనిపించింది ఇన్నాళ్లు లేని వ్యాపకాలు అరవై ఏళ్లు వచ్చాక ఇప్పుడు అమ్మ ఎందుకు కల్పించుకున్నట్టు హాయిగా ఇద్దరూ వేళ్లకింత వండుకొని తిని ఒకరికొకరిగా ఉండక లేనిపోని గొడవలు కోరి తెరుచుకోవడమేందుకు ఈ నాలుగు రోజుల్లోనూ ఈ మాట అమ్మని అడుగుదామని చాలా ప్రయత్నించాను కాని అడగలేకపోయాను నా ఆలోచనల్లో ఉండిపోయి ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరిందో కూడా గమనించలేదు టీసీ వచ్చి టికెట్ అడిగేటప్పటికీ మళ్లీ లోకంలోకి వచ్చాను టీసీకి టికెట్ చూపించి మళ్లీ దాని బ్యాగులో పెట్టుకుంటూ అందులో ఏవో కాగితాలు మడతల్లాంటివి కనిపించాయి ఇవేం కాగితాలు నేనేం పెట్టలేదే అనుకుంటూ మడతలు విప్పగానే మొదటి పదమే అంటూ అమ్మ చేతి రాత ఒక్కసారి ఒళ్ళు జల్లు అమ్మ ఉత్తరం అది అమ్మ ఉత్తరం రాసి నా బ్యాగులో పెట్టింది అంత ఉత్తరం రాసి చెప్పవలసిన విషయాలు ఏమున్నాయా అన్న ఆతృతతో నా కళ్ళు ఆ అక్షరాల వెంట పరిగెత్తాయి
2: పిల్లల పరీక్షల ముందు నువ్వు అమ్మనే నాన్ననే చూడడానికి ఇంత ఆతృతగా ఎందుకొచ్చావో అర్థం చేసుకోగలనమ్మా నా బంగారు తల్లి మా మీద నీకున్న అనుమానానికి ఎంత సంతోషంగా ఉందో చెప్పలేను నువ్వు నన్ను అడగాలనుకున్న ప్రశ్నలు నీ గొంతులోనే ఆగిపోయాయని తెలుసుకోలేని దాన్ని కాదు ఈ వయసులో నాన్నగారిని దగ్గరుండి చూసుకోకుండా నేను చేసే ఘనకార్యాలు నీకు మింగుడు కదా అవునమ్మా నిజమే
1: మీ నాన్నగారికి
2: డెబ్భై ఏళ్ళు నాకు అరవై ఏళ్ళు దాటాయి ఇదివరకంతా నాన్నని నీడలాగా కనిపెట్టుకుని ఉన్న మీ అమ్మ ఈ పెద్ద వయసులో ఆయన్ని ఒక్కరినే వదిలేసి బయట చేస్తున్న రాచకార్యాలకి కారణమేమిటో తెలుసుకోవాలని ఉంది కదా తల్లి చెబుతాను విను అమలు నిన్ను చెల్లిని ఎలా కళ్ళల్లో పెట్టుకొని పెంచానో నీకు తెలుసు మీరు కాలేజీ చదువులు చదువుతున్నప్పుడు కూడా మీ చేత ఇంట్లో ఏ ఒక్క పని చేయించలేదు సరికదా మీ ఇద్దరికి అందం కూడా కలిపి నోట్లో పెట్టేదాన్ని అలాగా మీకు ఒక్క పని నేర్పకుండానే అందరూ అమ్మలాగే ఉంటారని చెబుతూనే మీకు పెళ్లిళ్లు చేసి పంపించాను అలాగ పువ్వుల్లాగా పెరిగిన మీరిద్దరూ పూల కన్నా ముళ్ళే ఎక్కువగా ఉన్న ఈ సమాజంలో మీ సౌరభ్యాన్ని నిలబెట్టుకునేటందుకు మీరు పడ్డ కష్టం మీకు తెలియంది కాదు ఆ భగవంతుడి దయ ఇద్దరు మీ మీ కుటుంబాల్లో ఇమిడిపోయి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు మీరిద్దరూ అన్ని మీ అనుభవాల మీదే నేర్చుకున్నారు ఒక ఐదారు సంవత్సరాలు మీరు శ్రమపడిన మిగిలిన జీవితం మీరు మీకు అనుకూలంగా మలుచుకున్నారు కానీ ఒకరి మీద ఒకరం పూర్తిగా ఆధారపడ్డ నాకు మీ నాన్నగారికి మా రాబోయే జీవితం గడపడానికి అలాగా అనుభవం మీద నేర్చుకునే టైం ఇప్పుడు లేదమ్మా ఇద్దరం జీవితం చరమాంకానికి వచ్చేసాం అమ్మలు నీకు తెలుసు కదా ఇంట్లో మీ ఇద్దరితో సమానంగా నాన్నగారిని చూసుకునేదాన్ని పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి ఆయన తిండి తిప్పలు అలవాట్లు చిరాకులు అన్నింటినీ ఆయన కూడా ఒక చిన్న పిల్లాడే అనుకుని నిభాయించుకొని చేసేదాన్ని మీలాగే ఆయన కూడా నా మీద పూర్తిగా ఆధారపడిపోయారు మీరు బయటకు వెళ్ళి నాలుగు నేర్చుకున్నారేమో కానీ నాన్నగారు మటుకు మీరు పెళ్లిళ్లు చేసుకుని వెళ్లాక నా మీద ఆధారపడటం మరీ ఎక్కువైపోయిందమ్మా నాకు అది ఆనందంగానే అనిపించేది ఎందుకంటే మీ నాన్నగారంటే నాకున్న ఇష్టం వల్ల కానీ తల్లి ఆరు నెలల క్రితం జరిగిన ఒక సంఘటన నాలో ఇదివరకు లేని ఆలోచనను తట్టి నీకు మన దయానందం తెలుసు కదా ఆయన భార్య హఠాత్తుగా పోయింది పాపం దయానందం భార్య ఉన్నళ్లు మంచినీళ్లు కూడా ముంచుకొని ఎరగడు పిల్లలు ఎవరి సంసారాలు వాళ్లవి వాళ్ల దగ్గరికి వచ్చి ఉండమన్నా ఇల్లు పెన్షన్లు వచ్చిన వాళ్లు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళలేరు కదా అలాగే ఒక్కడే ఉంటున్నాడు వంటమాట అలా ఉంచు ఉదయం లేచి కాఫీ పెట్టుకోవడం కూడా రాదు పాపం ఎవరిని ఏమడగాలో తెలియదు అది చూసి నాకు ఒక్కసారి భయంలాంటిది కలిగింది అనుకోడానికి ఇష్టమున్నా లేకపోయినా పునర్జన్మ సిద్ధాంతం నమ్మిన వాళ్లం మనం ఆ భగవంతుడి పిలుపు ఇప్పుడో ఎప్పుడో రాక తప్పదు అందరం ఎప్పుడో అప్పుడు పైకి వెళ్లవలసిన వాళ్లమే కదా ఎవరు ముందో ఎవరు వెనుకో ఎవరికి తెలుసు ఒకవేళ నేను ముందు వెళ్ళిపోతే మీ నాన్నగారికి కంచంలో అన్నం ఎవరు ఒడ్డిస్తారు టేబుల్ గిన్నెల్లో ముందుది వేసుకుని వెనకది చూసుకుని మీ నాన్నగారి పరిస్థితి ఏంటి ఆయనకి మంచినీళ్ళు ఎవరు అందిస్తారు మేంలేమా అంటారు మీరిద్దరు కానీ ఆయన ఇంట్లో ఆయన ఉంటే ఉన్న గౌరవం మీ ఇళ్లకొచ్చి ఉంటే ఉండదు కదా అయినా చిన్నప్పటి నుంచి ఎవరింటికి వెళ్ళని మనిషి కూతురింట్లో ఎలా ఉంటారు మీరు మీ సంసారాలను వదిలి ఆయన దగ్గరకొచ్చి ఉండలేరు కదా ఎల్లకాలము నేను ఆయన పక్కన ఉండలేనని నాన్నగారికి తెలియాలి చిన్న చిన్న పనులైనా ఆయనంతటా ఆయన చేసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి నేను ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు మీ నాన్నగారు అలా చేయరు అందుకనే నేను బయటకు వెళ్ళడం అలవాటు చేసుకున్నాను కావాలనే వ్యాపకాలు పెంచుకున్నాను ఆయన ఆకలి ఆయనకి తెలియాలని ఎక్కడెక్కడేమున్నాయో తెలుసుకోవాలని అనుకున్నాను నేను బయటకు వెళితే మధ్యాహ్నం టీ పెట్టుకోవడం ఎలాగో చెప్పాను ఇవన్నీ చెప్తున్నప్పుడు నాలో నేను ఎంత మదన పడ్డానో తెలిసా కానీ అంతకన్నా దారి లేదు వంట పెట్టి వడ్డించుకున్నా లేకపోతే బయట నుంచి భోజనం తెప్పించుకున్నా రేపు నేను వెళ్ళిపోయాక కనీసం టేబుల్ మీదు ఉన్నవైనా వడ్డించుకు తినే అవకాశం ఉంది మొన్న వరకు మీ నాన్నగారు పూర్తిగా నా మీదే ఆధారపడేవారు నాకు అదెంత సంతోషంగా అనిపించేదో కానీ దయానందాన్ని చూశాక ఒకవేళ నేను ముందు వెళ్ళిపోతే మీ నాన్నగారి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందోనని భయపడి ఇలా చేయవలసి వచ్చిందమ్మా ఒక్క విషయం చెప్పనా తల్లి మనం ఆడవాళ్ళం ప్రతి ప్రసవానికి మరణం మంచుల దాకా వెళ్ళొస్తాం కనుక మన గుండె కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది ని మగవాళ్లు ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా పసిపిల్లలేనమ్మా వాళ్ళని ఎప్పుడూ అమ్మో భార్యో కూతురో చూస్తుండాలి అమ్మలు ఇదంతా చదువుతుంటే నీకు ఇంకో ప్రశ్న రావచ్చు తప్పులేదు ఎవరు ముందో ఎవరు వెనుకో ఎవరు చెప్పగలరు ఒకవేళ నేనే ఒంటరిదాన్నైపోతే అవును ఆడవాళ్ళు ఒంటరిగా మిగిలిపోతే వారి బాధ వేరుగా ఉంటుంది అందుకే ఎప్పుడూ పట్టించుకొని నేను మీ నాన్నగారిని డబ్బుల విషయం అడగడం కూడా మొదలుపెట్టాను మన శాంతి తెలుసుకదా వాళ్లమ్మ పాపం ఇలాగే ఒంటరిదయిపోయింది వాళ్ళ ఆయనకి ఏ బ్యాంక్లో ఎంత డబ్బుందో ఆవిడికి అస్సలు తెలియదు పక్కన ఉన్న ఆవిడికే తెలియకపోతే ఎక్కడో ఉద్యోగాల్లో ఉన్న పిల్లలకి మాత్రం ఎలా తెలుస్తుంది అందుకే మీ నాన్నగారిని ఏ బ్యాంక్లో ఎంత డబ్బుందో చెప్పమన్నాను అలా అడిగానని ఆయనకి కోపం కూడా వచ్చింది కానీ నా భయం అలా అడిగించింది తల్లి ఇన్ని విషయాలు తెలుసున్న దానివి ఈ నాలుగు రోజులు నాన్నగారితోనే గడపకుండా ఆయన ఒంటరిగా వదిలి బయటకు ఎందుకు వెళ్తున్నాననుకుంటున్నావేమో చెబుతాను విను అమ్మలు నాకు పెళ్ళయ్యి వచ్చినప్పటి నుంచి మీ నాన్న చుట్టూ తీగలా అల్లుకుపోయాను ఆయన లేని జీవితాన్ని ఊహించలేని స్థితికి వచ్చేశాను మీ నాన్న తప్పితే అంత ఆసరా మరింక ఎవ్వరికీ ఇవ్వలేదు అందుకే ఆయన చుట్టూనే ముడులు బ్రహ్మముడులు వేసేసుకున్నాను కానీ ఒక్కసారి శాంతివాళ్లమ్మ పరిస్థితి చూసేసరికి నన్ను వెన్నుమీద ఎవరో చలిచినట్లయింది అప్పటినుంచి ఆ ముడులను విప్పుకొని నా అంతటా నిలబడకపోతే కదిలిపోయి నేల మీద పడి అందరి కాళ్ల నలిగిపోతాను అందుకే నా మనస్సుని నేను గట్టి చేసుకున్నాను కనీసం పగలు రెండు గంటలైనా మీ నాన్నగారు ఒంటరిగా ఉండేలా చేయాలనుకున్న నేను నాకు కూడా ఈ ఇల్లు కాక మరో ఆసరా కావాలనిపించింది తల్లి ఒక్క మాట చెప్పిన మనిషి బ్రతుకున్ను తిండి బట్ట కనీస అవసరాలు మన ఆకలికి తిండి తినడం తప్పనిసరి ఎలాగో అలాగే ఎదుటి మనిషి కోసం బట్ట కూడా కట్టుకోవాలి లేకపోతే మనలో పిచ్చివాళ్ల కింద కానీ ఈ రెండింటితో పాటు మనసన్నది కూడా ఒకటి ఉంటుంది కదమ్మా దానికి సరైన ఆలోచన లేకపోతే అది దెయ్యమై పీక్కు తింటుంది అందుకని నా మనసుకు తృప్తి కలిగించుకునేటందుకు నేను ఆ వ్యాపకాలు పెట్టుకున్నాను ఇంకో విషయం చెప్పనా తల్లి బాల్యం మనకి తెలియకుండానే ఆనందంగా గడిచిపోతుంది యవ్వనం మనం కావాలని ఆనందిస్తూ గడుపుతాం మధ్య వయసు సంతోషంగా చేసే బాధ్యతల బరువుతో నడుస్తుంది ఇవన్నీ ఆనందంగా స్వీకరిస్తున్న మనం వానప్రస్థాన్ని మటుకు అంతే ఆనందంగా ఎందుకు స్వీకరించకూడదు వార్ధక్యం అంటే భయమెందుకు అన్నింటికీ ఆ భగవంతుడే ఉన్నాడనుకుంటూ తామరాకు మీద నీటి పొట్టులా గడపడానికి ఎందుకు ప్రయత్నించకూడదు అన్నదే నా ప్రశ్న నేను అందుకే డిటాచ్డ్గా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను ఇలా చేయడం చాలా కష్టంగానే ఉంది కానీ తప్పదుగా మరి తల్లి పండితులొకరు వానప్రస్థం అంటే ఏంటో విడమర్చి చెప్పారు మనని మనం సంసార బంధాలకు గట్టిగా కట్టేసుకున్నాం వానప్రస్థమంటే ఆ బంధాలను వదులుకోవడం కాదట గట్టిగా కట్టుకున్న బంధాలు కాస్త వదలవ్వడానికి ఆ కట్టు మరో కట్టు ఇంకా గట్టిగా కట్టడం అంట అప్పుడు ముందు కట్టిన కట్టు కాస్త వదలవుతుందన్నమాట అంటే సంసార బంధాలను కాస్త తగ్గించుకొని ఆధ్యాత్మికత వైపు సామాజిక సమస్యల వైపు మరో బంధం ఏర్పరుచుకోవడం అందుకే నేను నాకున్న పరిధిలో కొన్ని వ్యాపకాలను ఏర్పరచుకున్నాను తల్లి నువ్వు నన్ను అడగబోయి మానుకున్న ప్రశ్నలకు సమాధానాలు దొరికాయనుకుంటున్నాను ఇప్పుడిదంతా ఎందుకు వివరంగా రాస్తున్నాననుకుంటున్నావేమో దానికి ముఖ్య కారణం ఒకటుంది నేను మీ అక్కచెల్లలిద్దరినీ ఒకే ఒక్క కోరిక కోరుకుంటున్నాను ఆ భగవంతుడు నన్నొక్కదాన్నే ఉంచితే మీరు ఫోన్ చేయడం కాస్త ఆలస్యమైనా మీ సంసార బాధ్యతలు తెలిసిన దాన్ని కనుక అర్థం చేసుకోగలను కానీ అలా కాకుండా నాకే ఆయన పిలుపు ముందుగా వస్తే కనుక మీరు నాన్నని వారం పది రోజులకొక్కసారైనా ఫోన్లో కాస్త పలకరిస్తుండండి మీ దగ్గర నుంచి ఫోన్ రావడం నాలుగు రోజులు దాటిన దగ్గర నుంచి మీరెలా ఉన్నారోనని ఆయనలో ఆతృత మొదలవుతుంది అది రోజురోజుకీ పెరిగి మరో నాలుగు రోజులయ్యేటప్పటికీ ఇంకా అదే ధ్యాసలో పడిపోయి మీ గురించి లేనిపోని వాటిని ఊహించేసుకుని బెంగ పెట్టేసుకుంటారు
1: చేతుల మధ్య నలిగిపోతున్న కాగితం చివర ఉన్న అమ్మ అన్న మాటను చదవడానికి నాకు కళ్ళ నిండుగా ఉన్న నీళ్లు అడ్డం వచ్చేయి
0: శ్రీమతి గన్నవరపు సరోజినీ సత్యనారాయణమూర్తి గారి స్మారక కథల పోటీలో మొదటి బహుమతి గెలుచుకున్న కథ మీ అమ్మ మారిపోయిందమ్మా విన్నారు రచన శ్రీమతి జిఎస్ లక్ష్మి వినిపించిన వారు శ్రీమతి పప్పు కీర్తి స్నేహ శ్రీ పప్పు వరుణ్